0: Witam wszystkich serdecznie tutaj popkulturowa międzymiastowa, czyli dwóch zwariowanych pop maniaków z Warszawy i z Wrocławia. Dzisiaj jak zwykle będą zajawki, myślę, że będą bardzo, bardzo interesujące, ale tak naprawdę główne danie będzie Wam smakowało najlepiej, ponieważ będziemy mówili o swoich brakach kulturowych. I to będzie dosyć ciekawe. Oj tak. Oj, bardzo ciekawe. Natomiast yy, Zanim to wszystko, zanim główne danie to zajawki, a pierwszą zajawkę przedstawi pani Agata.
1: Cześć, cześć, dzień dobry. Ja przychodzę dzisiaj do was z książką i to jest druga książka z sali Runei, która ukazała się w Polsce, Rozmowy z przyjaciółmi. Możecie kojarzyć to nazwisko z takiej książki Normalni ludzie, która została też zekranizowana w formie serialu. Można go zobaczyć w Polsce na HBO. Sam serial, jak i aktorzy byli nominowani do do wielu, wielu nagród. A sama autorka Sali Runei stała się taką w zasadzie międzynarodową sensacją. Jest obrzyknięta głosem swojego pokolenia. I o ile normalni ludzie byli fajni, jakby dobrze mi się to czytało, to momentami... Ta historia była troszkę nużąca, nie miała takiego takiego jakiegoś wartkiego tempa, a rozmowy z przyjaciółmi czyta się świetnie. Ja pochłonęłam tę książkę w dwa wieczory. Pewne motywy są wspólne dla normalnych ludzi, jakby problemy bohaterów, sposób opowiadania narracji, na jaki się decyduje, decyduje autorka, ale zdecydowanie myślę, że jest to lepsza książka i bardzo Was zachęcam, żebyście do niej sięgnęli. Jest, jest mądra, jest wzruszająca. Opowiada o relacji 21-letniej dziewczyny z trochę od niej starszym mężczyzną i jego żoną i jeszcze jej przyjaciółką. 21-letnia dziewczyna ma pełną mądrości dotyczących świata, więc niektóre z jej przemyśleń czyta się z takim lekkim uśmiechem ale naprawdę jest to, jest to bardzo wartościowa i, i fajna lektura. I to chyba tyle ode mnie.
0: Jeśli książka jest tak dobra jak serial, bo nie czytałem normalnych ludzi, to, to mnie zachęciłaś jak najbardziej, ponieważ normalni ludzie, to dla mnie było, były hektolitry po prostu łez. Ja naprawdę bardzo, bardzo dużo płakałem na tym serialu. Był bardzo dla mnie prawdziwy I szokujące dla mnie były sceny erotyczne, pamiętam. Dawno nie widziałem tak naturalnych i tak dobrze zrobionych scen erotycznych.
1: To jest duża zaleta pisarstwa runej, że ono jest właśnie takie bardzo prawdziwe. Nie ma tam właśnie jakichś takich wstydliwych eufemizmów. Jeśli bohaterowie mówią coś do siebie, no to oni mówią to tak, jak my byśmy to powiedzieli do do bliskiej nam osoby. I myślę, że serial to dosyć dobrze, dobrze oddawał.
0: Na pewno przeczytam tą książkę, zachęciłaś mnie. Moja zajawka będzie tak, tak naprawdę zajawką nad czynnością, ponieważ e, zakupiłem e, w tym tygodniu gramofon. Mm. Natomiast sam gramofon gramofonem, natomiast najważniejsza jest czynność i słuchanie muzyki na gramofonie. Dlaczego go kupiłem? Ponieważ od pewnego czasu, troszkę przytłoczony tym, jak wygląda słuchanie muzyki na streamingach, Chciałem poczuć na nowo kontakt z muzyką i pomyślałem sobie właśnie o winylach, których tak naprawdę nigdy nie, nie słuchałem muzyki, jeśli chodzi o gramofony. Pamiętam to jak przegłę tego z lat, wczesnej młodości, bo moi rodzice słuchali na tę płytę, ale wtedy to mi się wydawało naprawdę przestarzałe, bo wchodziły już kasety, a potem płyty CD. Natomiast streamingi mnie przynajmniej przytłaczają tym, że są przeważnie zbudowane z playlist, które najczęściej są budowane nie przez nas, i jest tam bardzo często przypadkowość muzyczna i nie słuchamy tam całych płyt. Natomiast od kiedy mam gramofon i od kiedy słucham muzyki na winylach, zauważam, że słuchanie muzyki nabiera znowu sensu, ponieważ słuchamy płytę od początku do końca, przeważnie ona ma dwie strony tak naprawdę, Tam nie ma zbyt dużej kontroli nad tym, czy będzie to utwór drugi, czwarty, czy szósty z płyty. Słuchamy całości. To mi się bardzo podoba w gramofonie, ale najpiękniejszą rzeczą tym wszystkim jest fakt, że założyłem sobie, że będę słuchać głównie starych, już używanych płyt winylowych i staram się takowe kupować.
1: Bardzo less waste, podoba mi się to podejście. Dokładnie,
0: natomiast to, to, co mnie najbardziej wzrusza w tym wszystkim, to jest to, że mam świadomość, że tą płytę ktoś już słuchał, że ona już kogoś kiedyś cieszyła, że był taki moment w życiu tego człowieka, że był zwariowany na punkcie tej płyty, a wszystko się zaczęło tak naprawdę, tutaj wracając do odcinka ostatniego od zakupu płyty Johnny Mitchell, która została wydana w 1985 roku, która ma niesamowity zapach, zapach naprawdę użytkowania, dokładnie. Papier, w którym jest opakowana czarna płyta już jest naprawdę stary, troszeczkę wygląda jak pergamin egipski, szczerze mówiąc i bardzo mi się to podobało, ale przy okazji tych czarnych płyt, do czego namawiam, jeśli to chce innego kontaktu z muzyką, polecam dwie rzeczy. Po pierwsze polecam przecudowne i przeprawdziwe, rzetelne źródło, jeśli chodzi o zakup starych płyt winylowych. U gościa, który się nazywa Papa Winel, ma swoje konta na Discogsie oraz na Allegro, ma bardzo dobre cery, ma bardzo dobry opis tego, jak wyglądają płyty i naprawdę jest to rzetelny opis, ponieważ mam już kupione dwie płyty od tego Papa Winela i naprawdę polecam, są w świetnym, świetnej, świetnym stanie. A druga rzecz też przy okazji czarnej płyty, to polecam Wam Winyl Cafe na ulicy Kotlarskiej we Wrocławiu. To miejsce, z tego co wiem, jest teraz również aktywne jako miejsce, w którym możemy sobie wynająć przestrzeń do pracy. Natomiast no, na co dzień jest to regularna kawiarnia, która jest otoczona ze wszystkich stron, bo i w pudełkach, i na ścianach, i przy barze płytami winylowymi, gdzie możemy sobie odsłuchać różne płyty, naprawdę bardzo, bardzo stare. A przy okazji, Napić się naprawdę. Pysznej kawy, tonik espresso i polecam przy okazji dwa super ciacha. Mm-hmm. Bezę, którą Agata również uwielbia.
1: A, uwielbiałam to... za moich niewegańskich czasów.
0: Naprawdę beza jest, jest, jest pyszna oraz sernik nowojorski. Także jeśli minie już pandemia, wszystko będzie otwarte bez żadnych ograniczeń, to zapraszam do Winel Cafe. Do dobrej muzyki, dobrej kawy i dobrego Ciacha.
1: O, myślę, że kiedy przyjadę do Wrocławia, to musimy się tam wybrać. Ja chciałam powiedzieć coś, Kuba, jeszcze o tej zmianie nastawienia do słuchania muzyki. Bo Dokładnie. To jest mi bardzo bliskie, co mówisz, bo ja sama zauważyłam, że ja słucham głównie singli z playlisty, którą sobie sama tworzę na Spotify'u, mhm. ale to jest. Ja mam tam 300 utworów. U. I one są. To są takie moje ulubione utwory i ja mam takie poczucie, że ja w kółko słucham tego samego, że jakby nie umiem się wyrwać z tego takiego kręgu muzyki, którą już znam. U mnie to działa w ten sposób trochę, że jestem jakby idealnym konsumentem kultury singla. To znaczy ja usłyszę jakiś kawałek, który mi się podoba, zazwyczaj nie daje już szansy pozostałym utworom z danej płyty. To znaczy ja jej po prostu nie słucham, bo ona mnie nudzi, bo nie jestem w stanie się na niej skoncentrować. Są oczywiście wyjątki. Bardzo lubię ostatnią płytę Dawida Podsiadło i pomimo wielu hitowych singli, jakby ja jej słucham całej od początku do końca, bo ona jest dla mnie właśnie jakąś taką historią, jakąś opowieścią. Dzisiaj się już też w ten sposób po prostu chyba nie tworzy płyt, to znaczy one nie są takimi właśnie historiami, które cię prowadzą od utworu do utworu, często jest tak, że nad utworami pracują różni twórcy, różni producenci, a wokalista czy zespół po prostu te utwory wykonują i wtedy one siłą rzeczy nie mogą być jakimś takim kompletnym, zamkniętym i przemyślanym dziełem.
0: To czuć, to, to jest akurat wielka prawda, jeśli chodzi o kwestie muzyki.
1: To jest właśnie związane też jakby z kwestią tego, jak się dzisiaj muzyka dystrybuuje właśnie poprzez wszystkie serwisy streamingowe, poprzez sklepy, gdzie za kilkadziesiąt groszy, za złotówkę możesz kupić po prostu pojedynczy utwór, co ma swoje, swoje dobre i swoje, swoje złe strony. Na pewno słuchanie muzyki z winyli to jest rodzaj takiego rytuału i faktycznie uważności i poświęcenia czasu na to, żeby się zanurzyć zanurzyć w jakąś jakąś płytę i w jakąś jakąś muzykę. Więc myślę, że to jest jakby super pomysł. Żeby przestać traktować muzykę tak trochę użytkowo, a zacząć właśnie myśleć o niej jako o czymś, co nas po prostu wzbogaca.
0: ja, ja, Ja kierowałem się dwoma rzeczami. Przede wszystkim... Strasznie się boję tego, że w tym natłoku dużej ilości nowości, w szczególności to następuje w piątek, bo teraz w piątek są wydawane nowe płyty, zauważyłem, że słucham wszystko to, co zostało wydane, bo ja niekoniecznie słucham muzyki, która jest moją ulubioną muzyką, ale słucham każdą wartą i polecaną nowość muzyczną, ale mam wrażenie, że w związku z tym, że słucham kilka tych płyt, że coś mi umknie. I mam wrażenie, że nie znajdę tej płyty, która może być super fajna, a odkryję ją za parę lat. I ja na przykład, mnie to strasznie wkurza. I generalnie też mi brakowało bardzo takich płyt właśnie, które opowiadają historię. A gdy kupiłem pierwszą płytę, to była właśnie Johnny Mitchell, ona sama projektuje okładki, sama maluje obrazy, które są na okładkach, sama pisze teksty i każda jej płyta ma jakąś historię. I to mi się bardzo podoba bo mi tego brakuje. Nie wystarczy jeden utwór. Ja lubię słuchać całe płyty. Taję, że teraz są zupełnie inne czasy, ale ja nigdy nie byłem nowoczesny. Coś o tym wiem, ponieważ moja druga połówka też uwielbia single i pojedyncze utwory i często mnie tym molestuje. Aczkolwiek ja, ja tego nie lubię. Lubię całe płyty. Ale dobrze, dosyć o tym, bo chyba w sumie płynnie przechodzimy do, e, do naszych braków, tak naprawdę. Tak,
1: my, myślę, że tak. E, tego, co przeoczyliśmy przez przypadek, hmm. bo tak się złożyło, albo z, z medytacją. medytacją. <laughs> to jak jesteśmy przy muzyce, Kuba, to może dalej pociągniesz ten wątek muzyczny, bo wiem, że masz tutaj coś do powiedzenia.
0: E, z muzyką u mnie jest tak, że ja mam wrażenie, że do Pewnego rodzaju muzyki się dojrzewa. Paw Deli go wykorzystał do filmu o Godzilla.
1: Tak Tak mi się wydaje.
0: Natomiast nigdy nie słuchałem ich całej płyty. Pamiętam, że zawsze mi to zawstydzało. Dwa razy, ponieważ mój ojciec słuchał ich. Ja kompletnie to ominąłem. I pamiętam, że nasza wspólna koleżanka na studiach ich słuchała. I zawsze mi się wydawało, że się naprawdę dobrze znam na muzyce. A gdy puściła ich płytę, to powiedziałem, że czegoś nie wiem. I do dzisiaj to jest mój kompleks. Nie wiem, czy uzasadnione, podejrzewam, że tak. Mam nadzieję, że do nich wrócę, tylko trudno mi się przełamać. I mam wrażenie, że potrzebuję czasu. Tak było na przykład z innym um, zespołem Pink Floyd, których nigdy nie słuchałem, a których um, uwielbiam jedną płytę Division Bell, a którą słuchałem tak naprawdę po raz pierwszy pięć lat temu. I uważam, że to jest wspaniała płyta, chociaż jest to ich ostatnia płyta i najczęściej krytykowana. I tutaj też mam taką ciekawą rzecz, nie wiem, czy ty to masz, ale ja uwielbiam płyty, które są u danego artysty najbardziej krytykowane. I tak na przykład uwielbiam płytę Exciter Depeche Mode, którą fani nienawidzą i uwielbiam...
1: Mm, no, to ja nie, ja nie jestem fanką tych
0: Właśnie. A, a I na przykład uwielbiam cztery płyty Johnny Mitchell z lat 80., które są znienawidzone przez fanów. A to są moje ulubione płyty. Ja... Też bardzo długo słuchałem tylko tego, co zawsze mnie interesowało. I nie sięgałem do do czegoś, co co jest nowe, albo do czegoś, co kiedyś było popularne, a jakby ominęło czasy mojego dojrzewania i fascynacji muzyką. I tak mam z jednym zespołem, który jest kultowy, który znają chyba prawie wszyscy, albo go słuchali. To jest Led Zeppelin. Ja nie przesłuchałem żadnej płyty, tych panów. Znam tylko jeden utwór, Kashmir, chyba, albo Pink Kashmir, nie pamiętam tytułu. On często był wykorzystywany jako sample w utworach, chyba między innymi. I podobnie mam na przykład z moją ul- i największą idolką, czyli z Madonną. Ona też najczęściej e, ma dwie takie płyty, które są zjechane totalnie, ale głównie American e, mm, Life, ale do American Life wróciłem również, przez mam drugą połówkę, która tą płytę uwielbia. Ja na przykład przypomniały mi się czasy, gdy ją po raz pierwszy słuchałem, a to było w czasach, gdy razem mieszkaliśmy na Gato,
1: tak, bo, bo ta płyta wtedy
0: miała premierę i teraz tą płytę na przykład uwielbiam, a kiedyś ją nienawidziłem, naprawdę ją nienawidziłem, wydawała mi się taka sztuczna, taka plastikowa, a teraz jest zupełnie inaczej.
1: Ale tyle. Ona, było, ona była inna, to prawda. Co
0: do muzyki mogę jeszcze powiedzieć, że jestem totalnym ignorantem, jeśli chodzi o muzykę klasyczną. To, to jest po prostu deletanctwo przez duże D.
1: Ja myślę, że z muzyką jest w ogóle tak, że edukacja w Polsce, jeśli chodzi o muzykę, taka ogólna, powszechna edukacja, nie mówię o szkołach muzycznych, tylko o po prostu wykształceniu takim podstawowym i i średnim, że edukacja w Polsce muzyczna na tych etapach po prostu leży. I nie wiem, ja miałam w klasie, która była taką klasą w liceum trochę humanistyczną, trochę językową. Miałam na przykład technikę przez dwa lata, gdzie się uczyłam budowy kibelka. Naprawdę, Dobra. A nie było muzyki.
0: Ja miałem muzykę i uczyłem się grać na flecie.
1: No. Jakkolwiek to brzmi. No. <laughs> Jak pan. Um, ja ja myślę, że muzycznie, jeśli chodzi o tą, tą klasyczną stronę, to, to uzupełniałam braki, bo moja mama kupowała takie wydawnictwa na płytach CD, gdzie była jakby klasyka, taka, że tak powiem, kompozytor po kompozytorze. Złote przeboje? Zebrana. No, takie złote przeboje <grym> klasyki. <grym> <grym> Więc tego sobie, tego sobie słuchałam. To jakoś dobrze kojarzy. Ale parę lat temu odkryłam, że wbrew pozorom, wbrew mojej dużej sympatii, ja nie mam tak naprawdę pojęcia o hip-hopie, a w zasadzie o jego korzeniach. Wybuchł wtedy ten film Straight Outta Compton, pojawiły się różne seriale na Netflixie i okazało się, że ja tak naprawdę nigdy nie słuchałam świadomie, świadomie NWA albo Wu-Tang Kang, bo oczywiście jak zaczęłam swoją reedukację w tym temacie to się okazało, że ja gdzieś kojarzyłam te kawałki ale ja po prostu nie miałam pojęcia, że to jest to i i to była jakaś taka duża przyjemność też dla mnie jakby każde takie uświadomienie sobie że że czegoś coś nas ominęło jest też szansą, żeby to w końcu poznać i odkryć coś nowego, znaczy coś co co było nowe dla kogoś ileś lat temu jest nowe dla nas teraz i w jakiś sposób może być takie orzeźwiające i to chyba tyle, jeśli chodzi o moje muzyczne... Tylko muzyczne... się przerwę. Przerwę no. się a proszę o hip-hopu.
0: Cię. Jest pierwsza płyta hip-hopowa, chyba taka w pełni stuprocentowa z 1979 roku. To jest Grandmaster Flash. Tak, e, tak. tak. Ona jest świetna, ona mi się bardzo podoba. często do niej wracam. To pierwsze skrecze. Tak, ona jest cudowna, naprawdę. Jak słucham tej płyty, to zawsze mam wrażenie, że jestem w Nowym Jorku latem na ulicy i widzę naprawdę tych pierwszych hipopołów <głos> tutaj <głos> z nich, Uwielbiam ją naprawdę.
1: Jezu, jak podziałaś się na ulicy w Nowym Jorku latem, nie wiem czemu, zobaczyła Krystina Aguilera tak. w teletysku Davida La Szapela, rozwalającą hydrant w krótkich szortach.
0: Il dokładnie, tak, tak, tak. To, to tak. są te klimaty. <głos> to są te klimaty.
1: No prawie. Prawie. No dobrze. Ja y, muszę się przyznać z pewnym wstydem, Do moich pewnych braków, jeśli chodzi o edukację czytelniczą, to są właśnie te braki, które zostały poczynione z premedytacją. To znaczy ja w którymś momencie przestałam czytać książki, które były na liście lektur szkolnych.
0: Niegrzeczna dziewczynka.
1: No, bardzo niegrzeczna. Autentycznie to były rzeczy, które mnie przepotwornie na przykład nudziły. Albo były omawiane w sposób, który był zupełnie nieinteresujący, albo były dla mnie na przykład za trudne do zniesienia, jakby psychicznie, ale to też przez to, że one były źle omawiane, bo jestem w stanie wyobrazić sobie, że można byłoby młodym ludziom, nastolatkom wrażliwym opowiedzieć o wojnie czy o Holokauście w sposób, który który coś w nich zostawia, jakby wartościowego, a nie zostawia tylko. Smutku I ja z premedytacją nie przeczytałam niczego naukowskiej ani Hanny Kral, czegokolwiek co dotyczyło tematu zagłady czy wojny, bo po prostu nie byłam w stanie, mając te kilkanaście lat, po prostu czytać takich rzeczy. Wszystkie wypracowania, wszystkie egzaminy, cokolwiek było wspólnego z tymi lekturami, Zdałam dzięki opracowaniu. Jestem (laughs) wstrząśnięty. Dzięki brykom. Naprawdę. Naprawdę. Mogę to wytłumaczyć moją wrażliwą naturą. Natomiast są takie rzeczy, których których nie czytałam, bo mi się po prostu nie podobały i nie rozumiałam, czemu wszyscy uważają, że są takie wspaniałe. I do dzisiaj tego nie rozumiem. I myślę, że teraz jak powiem, podam przykład, co to jest za książka, to wiele osób może przestać słuchać naszego podcastu. Dawaj. Mistrz i Małgorzata. Ja po prostu nie trafia do mnie. Nigdy mnie nie zainteresowała na tyle, żebym chciała ją przeczytać całą. Z jakiegoś powodu trafiła na tą listę lektur, z jakiegoś powodu jest tak chętnie cytowana, przerabiana, pojawia się w memach, pojawia się w kinie, w najróżniejszych kontekstach kulturowych. Mnie ta książka niestety nigdy, nigdy nie przyciągnęła. I szczerze mówiąc, to jest jeden z tych przykładów, gdzie szczerze mówiąc w ogóle nie mam ochoty dać jej znowu szansy. W jednej czasem sobie wracam w różnego rodzaju reportażach, pewnie nie tych dokładnie, które trzeba było przeczytać na lekcję, ale jest mnie to w stanie zaciekawić, czytam to już bez jakichś takich, bez strasznych emocji, to Mistrz i Małgorzata jest dla mnie po prostu książką, której mogłoby nie być. Ja wiem, że to jest straszne, przepraszam wszystkich fanów, no ale tak mam.
0: A propos mistrza i Małgorzaty, to zauważyłem, że wszystkie osoby, które przeczytały tę książkę, mają wrażenie, że są jakieś lepsze. Takie mam wrażenie, że jakoś mają pewną formę wyniosłości i mam wrażenie, że ta książka jest bardzo popularna, ale w pewnym wieku.
1: Być może.
0: Że coś w niej jest takiego, że osoby, które mają 20-25 lat, czy czytają tę książkę i uważają, że coś inni. Natomiast ja tak, ja nie mam żadnych emocji wobec tej książki, ale a propos lektur, to ja się też przyznam do pewnej ignorancji, aczkolwiek w porównaniu do ciebie ja miałem dosyć dobre polonistki, natomiast nie czytałem do końca chłopów.
1: To ja też nie. I
0: z tym jest mała anegdota, <śmiech> słuchajcie. Taka, że miałem maturę ustną, na której dostałem pytanie z chłopów i wiecie, co powiedziałem? Że zamiast powiedzieć, że Jagny wywieźli na wozie że wywieźli ją na taczce. <głos> <głos> Moja polonistka zaczęła się śmiać, pamiętam. Ja byłem strasznie, strasznie zestresowany i pamiętam, że jak powiedziałem o tej taczce, to miałem spocone ręce i zwijałem obróz przy stole, na którym siedziałem i prawie go ściągnąłem ze stołu. Ona się ze mnie śmiała, aczkolwiek wybaczyli mi to. I pamiętam, że nie wiem skąd ta taczka się wzięła, ale chyba też jakiś bryk przeczytałem i zamiast tego wozu powiedziałem taczka
1: to zobaczy ja na przykład tą część pisemną na maturze z polskiego pisałam o piosence Mysłowic długość dźwięku samotności. Więc chyba ważne jest w ogóle to, żeby, żeby w ogóle czytać, żeby jakoś umieć się odnaleźć w różnych kontekstach, niż konkretnie znaleźć, znać wszystkie takie klasyki wykute Wykutana blaszka, na przykład, właśnie nie rozumieć tego, jak one się odnoszą nawzajem do czegoś. Z tym, co Kuba powiedziałeś przed chwilą, z tym takim rodzajem wyniosłości na zasadzie: O Boże, nie znasz tego?
0: Dokładnie, tak to brzmi. To,
1: to, to trochę tak jest. I jak wydaje mi się, że że faktycznie jest to też takie charakterystyczne trochę dla wieku. Ja pamiętam, że jak byliśmy na pierwszym roku studiów, to wszyscy czytali Wilka Stepowego. Ja już go miałam ze sobą i też tak się czułam, o Boże, oni dopiero teraz to czytają, ja już to przeczytałam. Prawda jest taka, że jakbyś mnie zapytał, to ja w ogóle nic nie pamiętam z tej książki, więc naprawdę to... Ja nie czytałam. To o o niczym to nie świadczy, że się coś przeczytało.
0: Ja chyba, pytanie, chodzi... czy, tak.
1: pytanie, czy się to zrozumiało.
0: Ja te braki, jeśli chodzi o literaturę, które mnie najbardziej doskwierają, e, dotyczą naj, najczęściej filmów. E, I Uwielbiam dwie serie. E, uwielbiam Harry'ego Pottera i uwielbiam Władcę Pierścieni, co zresztą doskonale o tym wiesz. Natomiast tak. nie czytałem ani Władcy Pierścieni, ani żadnego Harry'ego Pottera. E, mam wrażenie, że w przypadku Harry'ego Pottera mi ominęło bardzo wiele, ponieważ... Jestem świadom tego, że film nie oddaje w pełni książki. Tak, jesteś pieś... nie? Natomiast z Włatka nie zacząłem czytać i niestety poległem. Poległem ja w również. 20 stronie. Jest, ja, ja również. Jest wstyd. M-
1: mnie też jest trochę wstyd. Moja siostra przeczytała, więc uważam, że jakby w rodzinie jest na plus. To jest Kuba, wydaje mi się, też coś, o czym. Ja sobie myślałam, kiedy myślałam o tych naszych brakach kulturalnych, że znacznie bardziej bolą nas te rzeczy, które, mm, które są jakimś takim fenomenem kulturowym, mm-hmm. które współcześnie są dla ludzi ważne. Bo umówmy się, nikogo z moich znajomych w tej chwili chyba już nie interesuje to, że nie przeczytałam tego mistrza i Małgorzaty, nie?
0: O, ja ci nie wybaczę. wybaczę. <laughs>
1: Natomiast jak nie, nie czytałeś Harry'ego Pottera, nie oglądałeś Gry o Tron, szukam jakiegoś odpowiedniego odniesienia w muzyce, nie słuchałeś Spice Girls,
0: If you be Britney,
1: Britney, to to istnienie w tym strumieniu bieżącym kultury, memów, dyskusji w internecie może być po prostu trudniejsze. Ale niestety też jest tak, że te, te braki, jest też strasz, strasznie, znacznie trudniej nadrobić. Też przez to, co ty, Kuba, powiedziałeś w kontekście muzyki, że tych rzeczy powstaje coraz więcej. Dokładnie,
0: na Też
1: jest trochę tak, że kiedy my byliśmy młodsi, to były dwa czy trzy kanały w telewizji, jak ktoś miał szczęście, to miał kablówkę i tam generalnie tych produkcji nie było za dużo. Nie? Jak się w jeden przysiadło się i się oglądało, nie wiem, ja oglądałam u znajomych MTV cały dzień, mhm. to w którymś momencie te teledyski się zaczynały powtarzać. Dzisiaj jest tak, że w Polsce są na legalu dostępne, nie wiem, 5-6 serwisów takich streamingi VOD, i na każdym są inne produkcje, bo każdy z tych streamingów chce mieć swoje autorskie rzeczy. Inne
0: składanki i tak dalej.
1: I inne składanki. Nie jesteś w stanie tego wszystkiego ogarnąć. To prawda. Po prostu. Musi- po prostu. Musimy się
0: nauczyć e, wykonywać dobry w jednym słowem.
1: Niby te algorytmy mają coś nam tam ułatwiać, ale tak naprawdę to to ja też mam poczucie, że one mnie nie rozumieją do końca. No mnie
0: też nie. Ostatnio miałem polecony zespół Genesis, okazało się, że jest to hinduski zespół hipopowy. (śmiech)
1: Nieźle. Ale jak jesteśmy przyszliśmy z literatury do kina i do filmów, to ja mam takie braki filmowe. I to są takie braki, które w przeciwieństwie do Mistrza i Małgorzaty trochę mi doskwierają. Ja nie widziałam, wiadomo, to jest tak, że te filmy leciały w telewizji zawsze i jak się skakało po kanałach, no to nie dało się nie obejrzeć chociaż chociaż fragmentu. To są też takie rzeczy, które gdzieś są kulturowo mocno zakorzenione, więc one odwołania do nich pojawiają się jakby w w innych źródłach, ale nie widziałam i nie widziałam również czasu apokalipsy. Mam go dodanego na liście do zobaczenia na Netflixie wersję reżyserską od chyba pół roku. Trzy godziny. Trzy godziny. I właśnie te trzy godziny jakoś tak strasznie mnie dystansują. I trochę to jest tak, że ja z jednej strony myślę sobie, że że fajnie. Może to jest właśnie ten moment, że ja odkryję teraz coś, co inni już znają i poczuję ten, ten zachwyt. A z drugiej strony myślę sobie, Jezu, przeżyłam tyle lat bez tego. Może... Może nie trzeba i trochę nie wiem, co, co zrobić z tą, z tą myślą i z tym brakiem, czy, czy sobie uzupełnić e, tą moją edukację filmową, czy tak ją jednak zostawić. Jeszcze nie zdecydowałam.
0: Ojciec Wczesny to jest bardzo specyficzny film, to taki film epopeja troszeczkę. E, ma trzy części, mega długie części. To są bardzo długie filmy, też chyba głównie pokazywane w tej chwili wersji reżyserskiej. Ostatnio wyszła nowa wersja trzeciej, ostatniej części, chyba najbardziej krytykowanej. Ona jest dostępna bodajże chyba na Amazonie, tak mi się przynajmniej wydaje. I tu polecam chyba głównie pierwszą część, bo tam występuje Merlin Brando i on tam naprawdę gra genialnie, w szczególności w scenie, gdy spotyka się ze swoją mafijną ekipą. Warto obejrzeć, ale tutaj trzeba dużo cierpliwości i wyspania. Może tak. Jeśli chodzi o filmy, to tu się wiąże bardzo ciekawa historia. Ja ostatnio Właśnie zacząłem nadrabiać braki. Natomiast e, chyba moim największym kompleksem filmowym, a jak każdy mnie zna, to wie, że ja oglądam mnóstwo filmów. E, I tu też na się wydaje, że wiem dużo, aczkolwiek nie widziałem filmu, który uchodzi w wielu recenzjach na najważniejszy film w historii kina. To jest Obywatel Kane. Ostatnio wyszedł film Mank o Mankiewiczu, który napisał scenariusz do tego filmu. Natomiast e, tam występuje Orson Welles. I ja tego filmu nie widziałem. I
1: ja też nie, bardzo du... przyznaję się od razu.
0: Bardzo dużo osób w kontekście filmów mówi o tym filmie, jeśli chodzi o scenariusz, o historię, o zdjęcia. Są one pokazywane na wszystkich portalach filmowych, pełne ekscytacji i zachwytu. Ja tego nie widziałem i to jest też taki moment, jak mi o tym mówi, I Ja się po prostu zamykam w sobie i mówię sobie cholera. Kurde, Kuba, miałeś to obejrzeć dawno temu i tego nie zrobiłeś. Ja tego bardzo nie lubię, bo ja ja mam pamięć do filmów, pamiętam te, które mnie zafascynowały, zostały mi w głowie. A propos nadarwiania zaległości. Ostatnio widziałem film, który mnie kompletnie powalił. Stary bardzo. Wszystko o Ewie. Dlaczego obejrzałem ten film? Ponieważ dowiedziałem się, że to jest to film, który oprócz Titanika dostał najwięcej nominacji do Oscarów w historii w ogóle kina. Występuje tam Betty Davis i powiem wam tak. To jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w ostatnich czasach. Film, który miał premierę w 1950 roku, według mnie się nic nie postarzał. Tak jak oni tam grają, Betty Davis, jej oczy, jej sposób grania jest niesamowity. Jeśli ktoś ma ochotę na stare kino, na na taką perłę z lamusa, to właśnie wszystko o Ewie, Chyba w ostatnim czasie w Nowych Horyzontach we Wrocławiu była transmisja ze spektaklu Wszystko o Ewie z Julian Anderson, bo to jest regularnie pokazywane w teatrach współcześnie. Natomiast film jest niesamowity, tam jest taki jeden kultowy fragment, który teraz często cytują Amerykanie, gdy Betty Davis, która wypiła już dosyć dużo Margarity, a kto zna historię, to jest historia rywalizacji pomiędzy aktorką starszej daty i młodszej daty, upija się i mówi tekst, że zapnijcie pasy, to będzie bardzo ciężka noc. Ja ten tekst bardzo często powtarzam (laughs) również w mojej drugiej połóżce, gdy mam zły humor.
1: (laughs) Muszę to zapamiętać. Zapnijcie
0: pasy, to będzie bardzo ciężka noc. Ja polecam ten film, polecam, żebyście obejrzeli Betty Davis, to jest wspaniała aktorka, naprawdę.
1: Ja mogę totalnie potwierdzić to, że Kuba... Ogląda bardzo dużo filmów, bardzo różnych filmów i ma na ten temat niesamowitą wiedzę. Jak będziecie kiedykolwiek grać w kalambury, to tak. dobrze Kubę mieć w swojej drużynie. Ja pamiętam taką sytuację chyba z jakiejś imprezy niespodzianki na moich urodzinach, nie, powiesz, no. mhm. kiedy pokazywałam hasło, myślałam, cholera, co to jest za film, nikt tego nie będzie wiedział. To był w nie, to byli no. wszyscy ludzie prezydenta.
0: Pamiętam, no.
1: I Kuba to zgadł po pierwszym słowie. Ja pokazałam, prawda, na wszystkich. I Kuba, wszyscy ludzie prezydenta. Ja mówię, tak.
0: Ja pamiętam, że... I wszy... no.
1: Wszyscy byliśmy w szoku. Ja pamiętam, po pamiętam
0: tą imprezę doskonale, ponieważ pokazywałem inny film, Wróg ubram i też szybko odgadliście. A to nie było no. łatwe. Wróg ubram to jest naprawdę bardzo trudne do pokazywania w kalamburach.
1: Najtrudniejsze hasło filmowe, jakie miałam do pokazania w Kalamburach. Swoją drogą polecam ten film, jest bardzo piękny, bardzo prawdziwy, bardzo mądry. To to był film Intymność. To było tak trudne do pokazania, nikt tego nie zgadł.
0: A Wierny Ogrodnik też byłoby trudno pokazać na Kalamburach.
1: To prawda, to prawda. Kurczę, musimy zrobić kiedyś ten odcinek YouTubeowy live i będziemy pokazywać naszym słuchaczom, a wtedy już widzą kalambury filmowe. I już sobie bardzo cieszy,
0: że teraz więcej na streamingach, które mają produkcje lepsze lub gorsze, są zamawiane przez nich stare filmy. Tak ostatnio się wydarzyło na Netflixie. 1 kwietnia otworzyli worek ze starymi filmami, bo jest i ze śmiercią jest do twarzy, jest wywiad z wampirem. E, takie kultowe filmy z lat 90. polecam, można do nich, wrócić, są w świetnej jakości. Ja na przykład teraz wracam do tych filmów i świetnie się bawię. Naprawdę się świetnie bawię.
1: Myślę, że to jest dobry sposób, żeby właśnie nadrobić takie różne braki, ale ja też chciałam powiedzieć taką jedną rzecz, na pocieszenie <śmiech> dla tych z nas, którzy właśnie czują, że czegoś nie widzieli albo nie przeczytali że to jest trochę tak, że każdy z nas zaczyna tą swoją edukację kulturalną w innym momencie, w innych warunkach. To znaczy, jeżeli ktoś ma w domu całą biblioteczkę i klasykę literatury albo mieszka w mieście, gdzie jest super dostęp do bibliotek, to nie ma najmniejszego kłopotu z tym, żeby, żeby mógł sobie coś po prostu przeczytać. Jeżeli ktoś jest młodszy od nas i urodził się w czasach, w których można już było ściągnąć wszystko z internetu, to również miał trochę łatwiej. Tu też będzie anegdotka. Pamiętam, jakim szokiem było, kiedy mój przyjaciel Maciek na jednym z wspólnych wyjazdów powiedział mi, że teksańskiego to on ściągnął z internetu, żeby właśnie sprawdzić i posłuchać, o co chodzi. (głos) (głos) A a ja Tyksańskiego miałam na (głos) kaseć. Więc chciałam tylko powiedzieć, że że to jest trochę tak, że często właśnie odczuwamy jakiś taki rodzaj wstydu albo jakiegoś niepokoju, że czegoś nie wiemy czy nie znamy. A tak naprawdę to nie jest nic złego, bo jeżeli tylko będziemy chcieli, to, to jesteśmy w stanie te braki sobie, sobie nadrobić, albo z przekory, tak jak ja i błuchaków nie. <grystanie> <grystanie> Natomiast zawsze warto po prostu powiedzieć, że się czegoś nie zna albo nie widziało, żeby zwyczajnie normalizować tą sytuację, bo też jakby umówmy się, nie jesteśmy komputerami nie jesteśmy w stanie też pomieścić wszystkiego, nie musimy tak naprawdę, nikt od nas tego nie wymaga. Nie wymaga. Dokładnie. Poza systemem edukacji, ale to jest temat na inny
0: System odcinek. edukacji, obawiam się, że współcześnie wygląda zupełnie inaczej niż za naszych czasów. Ja tylko mogę dodać jedną rzecz, że tak naprawdę kultura, pop kultura, to jest taka studnia bez dna. Nie ma możliwości, żeby mieć kontakt z każdym wytworem kultury tak naprawdę i najfajniejsze i najpiękniejsze w tej kulturze właśnie jest ten to poczucie braku, o którym dzisiaj mówiliśmy, ale również to, że mamy szansę wrócić do wielu rzeczy teraz, w współczesnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek. Bo najpiękniejszą rzeczą według mnie, bo wszyscy się zachwycają streamingami tym, że są nowe filmy i nowe seriale, ale najpiękniejsze jest to, że te streamingi mogą nam otworzyć klasyczne kino na nowo, ponieważ mamy do nich dostęp i to nie tylko w dużych miastach, nie tylko w studyjnych kinach, ale również w małych miejscowościach. I to jest najcudowniejsze właśnie w tym, w tym medium, tak, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Myślę, że to jest, to jest super punkt, punkt widzenia i całkowicie się z tym zgadzam. Jeśli chodzi o nasze braki, to przyznaliśmy się już do wystarczającej
0: Mamy czyste ilości sumienia.
1: rzeczy. Mamy czyste sumienia i yy, możemy oddalić się teraz do dalej scrollowania Spotify'a w <laughs> Dokładnie. kolejnego singla słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za za ten odcinek, dziękujemy, że jesteście z nami i co? I widzimy się za tydzień. A, za tydzień niespodzianka? A, za tydzień niespodzianka, to prawda.
0: Także szykujcie się, będzie się działo na pewno. Szykujcie się. (laughs)